0: Die heb ik uh, geïntroduceerd bij... Uh, Echt waar? Bij jij bent de man het achter het, het uh... vieze flesje? Ja, ja, ja.
1: ja. Ik al die schreefnaam. Ja, ja,
2: hoe vies is het? En ja. Welkom bij de 30 dertigste aflevering van Suzy Q&A... de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runner World... en naast mij hier in Hartje-Hilversum-Zuid, denk ik... Er uh, zit Suzanne Crummins, de nummer 7 op de wereld op de 10.000 meter... en sportvoedingsdeskundige Peter S. Peter, zeg ik het zo goed? Sportvoedingsdeskundige?
0: Uh, Officieel sportvoedingskundige.
2: Oké, okay. oh, dat des heb ik er gewoon uh, bij verzonnen. Ja. <laughs> Heel goed. Uh, eerst even naar jou, Suzanne. Want als er geen virus of tornado tussenkomt... start jij 7 maart op de New York Have...
1: Ja, 15 maart. Echt oh. leuk. <laughs> ja, ik, ja, ik kijk naar uit. Het is, ik wilde natuurlijk nog een halve marathon lopen. En ik was er een beetje geheimzinnig over welke het was. Omdat ze dan officieel een announcement doen vanuit New York Roadrunners. Uh, en toen uh, was hij uiteindelijk... Uh, nou, is het nu alweer bijna twee weken geleden dat ze het vertelden. En uh, ja, het is echt een supergoed veld. En uh, natuurlijk een mooie stad om in te lopen. Dus ik kijk ernaar uit.
2: Ja, want ik heb wel eens begrepen dat parcours eigenlijk nog mooier is... dan een New York Marathon, toch? Je hebt zeg maar alle highlights en dan nog Times Square...
1: Ja, dat hoorde ik ook. Het is wel, geloof ik, twee jaar geleden misschien veranderd. Ik heb het parcours ook nog niet bestudeerd. Ik dacht, nou ja, daar heb ik nog altijd voor. Dat, dat hoeft nu niet meteen, maar. Uh uh, de mensen die daar eerder gelopen hebben, twee of drie jaar geleden, die hebben inderdaad al op een ander parcours gelopen. Dus ik moet het wel nog even bekijken.
2: En jij hebt al wel eens in New York gelopen, namelijk niet de marathon, maar de Fifth Avenue Mile.
1: Ja, dat is wel een van mijn favoriete wedstrijden. Dus natuurlijk was dat altijd aan het einde van het seizoen, dus in september. Dus er kwamen eigenlijk alle afstanden van uh, nou ja, 800, 1500, 5000, 10.000 lopers kwamen allemaal bij elkaar om daar op Fifth Avenue een mile zo hard mogelijk te rennen. En ik ben natuurlijk twee keer op het podium geëindigd. En ja. Ja, ze leggen dan een vlag voor je klaar. Ik heb dat verhaal volgens mij al een keertje eerder verteld ja, in de podcast. Ja, ja. Anything's possible, weet je wel. Dat is echt zo lekker Amerikaans. Um, ja, dus het, is, het zijn wel hele goede herinneringen die ik daarin heb.
2: Ja, maar het is wel New York natuurlijk. Ik bedoel, als je in Bunnick twee keer op podium eindigt, dan kennen ze je eh. daar. Maar ik durf niet <laughs> te zeggen dat je in New York nou niet meer over straat kan, maar wie weet.
1: Ja, nee, dat, dat is inderdaad niet zo. Maar het, het maakt het natuurlijk ook wel heel mooi dat je, dan, dat je dan je warming up in Central Park doet. En dat gewoon ja, de hele stad, het, het leeft natuurlijk wel zo'n evenement daar, dus dat is wel gaaf.
2: Ja, en het was een goed veld, toch?
1: Ja, uh, de wereldrecordhouster stond aan de start toen er mij verteld werd. Alleen nu is er inmiddels geen wereldrecordhouster meer op de halve marathon. Want nu hebben er twee alweer volgens mij vorige week harder gelopen. Ja, ja en, uh... Maar is nog steeds een goede atlete. Zij is niet veranderd.
2: Uh, en zij en jij, en dat is het. Of uh, er is nog wel een
1: lijst? Uh, ja, verder, het is, ja, het is sowieso altijd een, uh, wel gewoon een heel diep veld. Met, met veel goede Amerikanen. Ook nog wel uh, wat andere Afrikaanse meiden. Het is, het is gewoon een heel sterk veld. En ja, om je op het podium te lopen zal lastiger zijn dan bij uh, de Fifth Avenue-maal. Wow.
2: Nou, ik, ik ga een internetlink zoeken en kijken. Ja, kijk, leuk. Is het heel vroeg? Heel laat?
1: Nee, ja, het is heel vroeg daar. Okay. Ik denk dat het meestal is het om 7 uur s ochtends of zo. Oh
2: ja, maar dat is één
1: uur zegt. of zo. Dus dan uh, doe jij even je ochtendtrainingtje, kom je terug, ontbijtje en dan even mij aanmoedigen.
2: Ik zet het in mijn agenda, ben je een beetje in voor, maak ik?
1: Uh, nou, ik doe laatst wel goede trainingen. Veel meer langere trainingen ook. En dat zijn eigenlijk de trainingen waar ik altijd een beetje bang voor ben. Omdat ik dan, ik, ik ben daar niet zo goed in. Je kijkt ook
2: een beetje angstig Ja, het is,
1: maar je stelde me vorige keer de vraag over... als ik uh, een wedstrijd loop of zo... of ik dan wel eens uh, zenuwachtig ben of ja. zo. Ja, daar wil je en, graag en op terugkomen. Van, nee, ja, dus, ja, dus ik vind het leuk om te doen. En toen, niet zo lang daarna... moest ik uh, inderdaad een train van 20 kilometer lopen... wisseltempo en zonder pauzes. Uh, de snelle kilometers waren dan drie, de Langzame kilometers, weet ik niet eens. Maar goed, het was in ieder geval niet genoeg om echt van te herstellen. En, en toen dacht ik, toen die training inging... dacht ik, dit is denk ik waar jij het over hebt. Dat je dan een beetje bang bent van oeh, kan ik dit wel? Ik ben eigenlijk een beetje zenuwachtig, en, maar ik moet het toch leuk vinden? Dus waarom voel ik me zo? En toen dacht ik van ja, dat is dus gewoon wat je dan eigenlijk niet het zelfvertrouwen hebt. Dus ik heb het eigenlijk gedaan, maar die training heb ik al twee keer eerder in andere jaren geprobeerd te doen. En toen, nou ja, faalde ik gewoon leuk. en toen kon ik het tempo niet aan. Toen heb ik halverwege de training moeten afbreken. Dus het is ook wel een reden dat ik bang ben voor die training. Maar dat die nu lukte, dan kan ik wel zeggen dat het op zich goed met me gaat.
2: Nou, maar dat je aan mij denkt dat je bang bent, dat is allemaal ja, lief, een live goal hè? die uh, ik zo achter heb. Hé, <laughs> hey, uh, Peter, naar jou. Uh, Jij hebt ook gelopen, zag ik. En uh, vrij goed ook. Uh, 29 minuten op de 10... Tien... Nee, wat? Uh, 30 minuten? 30, 27. 30, 27, ja, op de 10 ja. kilometer. En 1,06 op de halve. Ja. Suzanne is jaloers, denk ik.
1: Ja, het zijn prachtige tijden, dat.
0: Ja, 3,47 op 1500 is misschien nog een tandje harder.
2: Relatief. Ja, dat vind ik nog wel harder. Inderdaad, ja. bij onze luisteraars is het vaak de halve marathon en sowieso de zijn tijd. Ja. Maar, en daarna ben je triatleet geworden.
0: Uh, ja. ja, ik heb toen op een gegeven moment uh, uh, keuze gemaakt om naar Maastricht te gaan, om daar onderzoek te gaan doen in, het, uh, in sportvoeding. Um, en toen een punt gezet achter mijn, achter mijn loopcarrière. Uh, was toen een dat jaar... was lastig? want je was heel goed en je was jong. Um, ja, nou, toen was ik 29, volgens mij. 25. Okay. 20. Toen ben ik naar Maastricht gegaan um, om daar uh, onderzoek te gaan doen. Dus. En, uh, maar na een jaar of zo, toen miste ik toch wel weer het gevoel van de competitie en af en toe een startnummer op spellen. Uh, en toen kwam ik in aanraking met, uh, met, met Triathlon, en um, dat, uh, dat heeft me gegrepen eigenlijk uh, daarna. In, in eerste instantie was het een soort. Um, uh, zoals veel mensen beginnen, misschien bucketlisten, uh, dingetje. Samen met twee broers uh, de triathlon gaan doen. Die, die jongens zijn allebei weer gestopt. Ja. Uh, maar uh, ik ben daarin nog, uh, nog doorgegaan. Uh, ja.
2: Was het was het onderdeel wat je echt moest leren zwemmen? Of?
0: Ja, ja, dat is voor de meeste ja, ja, uh, uitlopers. uitlopers is dat wel. Ja, ja, en uh, dat is uh, nog steeds uh, lastig. En ik denk dat het iets met enkelstijfheid te maken heeft. Er dus zijn wat mensen uh, met stijve enkels dat je een goede loper uh, bent of kunt zijn. En uh, juist een, een slechte zwemmer daardoor. Oh, wow. ja. oh, dat heb ik eigenlijk nooit zo gehoord.
1: Heb jij stijve enkels gezien? Ja, ik heb verschrikkelijk stijve enkels. Nou, ja. niet,
2: niet gaan zwemmen. Dat, nee, ja, maar ik heb
1: haat ook water. Dus, 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 oh.
2: dus, <laughs> <laughs> fietsen was ook al niet je ding. Ik hou het lekker nou, op het lopen. Dus, het ja, allemaal ja. Gewoon,
1: doe ik moet denken aan blessures, dus dat is allemaal niks voor mij.
2: Hey, en dat onderzoek, daar was je kennelijk heel goed in. Want uh, daar heb je al heel snel werk in gevonden. Bij niet de, de slechtste werkgevers. Ik zag de Raboploeg, de, de wielenploeg.
0: Uh, ja, dat was reden? eigenlijk al zelfs voor dat onderzoek. Oh wow. uh, maar, want, uh, uh, ja. Dus ik heb een gedaan, uh, onderzoek gedaan uh, in, uh, in Maastricht. Uh, toen zes jaar Ajax. Um, en vorig jaar uh, de overstap gemaakt naar de Olympisch team.
2: Wauw. En is, dat, uh, zeg maar, is het Olympisch team nog hoger dan Ajax? Want in mijn is Ajax het aller, allerhoogste. Maar...
0: Goh, ja, uh, het, vooral anders. Ja. En uh, ik heb nu heel verschillende sporten onder moeder. Dus dat, dat, dat maakt wel weer uh, dat het ook voor mij echt wel weer een uitdaging is... om al die verschillende regels en verschillende sporten... en verschillende uh, uh, fysiologie wat er aan de grondslag ligt... Uh, maar ook de verschillende culturen in de verschillende sporten. Uh, om dat te gaan, uh, te gaan begrijpen en, en mensen ook uh, goed te gaan helpen. Um, dus ik denk wel dat ik nu in het laatste jaar een stuk meer weer geleerd heb... en mezelf uitgedaagd heb dan al, al had ik nog een zevende jaar Ajax gedaan, bij spreken.
2: Ja, hoewel ik het vooroordeel heb, en ik ben een enorme Ajax-fan... dus ik uh, denk daar niks verkeerds achter. Dat, dat voetballers het soms iets minder serieus nemen, de voeding, dan, dan de gemiddelde topsporter? Of zie ik dat helemaal verkeerd? Is het juist... Uh...
0: Um, Tadic, die nee, voortdurend
2: belt met: Kan ik dit wel eten?
0: Uh, nou, Tadic was net na mij. Maar oh. de, uh, de, ja, heel verschillend. En uh, de, de range in het voetbal is wat groter. Sommigen, zoals um, Matthijs ja, uh, de Licht, Frenkie de Jong, die er wel super mee bezig waren. Uh, en anderen ook helemaal niet. Uh, en dat zie je toch in andere sporten uh, uh, niet. En uh, dan is het gewoon: het gemiddelde ligt, ligt toch wel hoger.
1: Denk je dat uh, in het voetbal dat voetballers er minder snel op worden afgerekend? als... Uh... Als ze er minder serieus ja, mee omgaan. Ja,
0: zeker. Ja, ja, het is nog gewoon is. een mindere grote factor in, uh, in het presteren. En, uh, ja. Ja, en, en ze kunnen een beetje minder zijn en uh, alsnog op, uh, op talent... of uh, wat ze in de jeugd allemaal gedaan hebben. Toch nog best, best wel veel ver uh, ja, ja. Best wel, uh, mee wegkomen. Ja.
2: ja, want wat wij bij voetballers eigenlijk nooit zien... is of er een planning achter zit. Kijk, bij, bij Suzanne weet ik dat zij bij de Spelen op de allerbest is. En dan misschien... Heeft het ook wel met je voeding te maken? Maar voetballers moeten eigenlijk het hele jaar door heel goed zijn. Dus dat lijkt me sowieso een groot verschil. Ja. Of krijg je die ook wel, train je ze zo dat ze zeg maar in mei dan op hun best zijn?
0: Nou, er zit wel natuurlijk iets aan periodisering door uh, uh, vooral het, het voorzoen, Maar dat wordt in het huidige voetbal steeds korter. Um, en steeds al inderdaad grote belangen met de Champions League kwalificatie al heel vroeg in het seizoen. Uh, dus dat is inderdaad een, een heel lang seizoen waarin er eigenlijk gewoon heel veel heel belangrijke wedstrijden zijn.
2: En daarvoor zit je bij de Rabo-wielerploeg. Die ja. lijken me extreem bezig met voeding, wielrenners.
0: Uh, ja. ja, die moet je <laughs> soms weer de andere kant op uh, <laughs> ja. halen. Van doen we eens even, even ja, gewoon, <laughs> even relaxed. Ja. Ja.
2: Oh, wauw. En, en bij Ajax was er nog één zin die me enorm bijbleef. Namelijk, er stond dat je daar hield van... train low, compete high. Wat houdt dat in?
0: Uh, ja, dat heeft te maken met, uh, met koolhydraat. En uh, de, de term is een beetje een analogie van hoogtestage. Ja. Uh, hoogtestage waarin... Uh, uh, het, het beste effect is van uh, uh, hoog slapen en, uh, en laag trainen. Um, uiteindelijk, met koolhydraten kun je dat ook op die manier uh, een beetje simuleren... door juist uh, wat minder koolhydraten in training te geven... dat het lijf iets meer uitgedaagd wordt. Um, maar in de wedstrijd is altijd koolhydraten wel uh, super belangrijk en uh, dan weer volledig aanvullen. En dus vandaar de, uh, train low, compete high uh, over koolhydrateninname.
2: Ja, want het laatste wat ik over Ajax heb vragen twee weken geleden... en liep Donnie van der Beek over het veld met een heel vies flesje, zei hij wat, hij. wat hij aan zijn ploeggenoten gaf. En dat was dan een drankje waardoor je heel snel herstelde. Had jij enig idee wat het was? Iedereen deed er heel mysterieus
0: over. Maar... Ja, ja, die heb ik uh, geïntroduceerd bij uh, Echt waar? Bij jij bent Aijersen. de man achter het vieze flesje? Ja, ja, ja.
1: Ik heb al Ja, ja,
0: hoe vies is het? En ja. wat het dat is, is uh, niet, niet voor herstel, maar tegen kramp. Oké. Okay. Oh. ja. Um, en het, um, het idee is uh, dat je uh, daardoor um, als het ware je zenuwen wat uh, reset. Um, en, Mag raden? Uh, Wat zeg
1: je? Is het pickle juice?
0: <laughs> nou, het is wel op, op, de, uh, op de principes van pickle juice. Yeah, okay. yeah. Alleen het, uh, het, dat is augurkensap? Ja, augurkensap. Ja, ja. dus het is inderdaad heel vies Sorry, en heel zuur. En dat het, <laughs> ja, ja. Nee, maar dat, uh, dat klopt. Dat klopt. En, uh, op, maar op die receptoren uh, grijpt het aan... Uh, maar dan uh, met uh, uh, en de paper en oh uh, dat
1: tweede tweede ja 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 en, en
0: is, Suzanne ja. is klaar oh, om ja. voedingsdeskundige
2: te worden ja, ja. <laughs> en dat werkt
1: ja um, <laughs>
0: nou wat ik zei de wetenschap is nog erg dun daarover en um, ja we hebben toen geïntroduceerd met nou ja uh, baat het niet dan schaadt het niet en uh, ja uh, uh, ja. Geld was ook natuurlijk niet echt een, een heel grote issue bij Ajax. Uh, dus dat, uh, dat konden we daarmee wel gewoon uh, verantwoorden. Uh, er is wel iets wetenschap en het lijkt wel um, uh, iets te doen. En ook de, uh, wat we terugkregen uit de praktijk was wel dat er, uh, dat er iets in zat. Dus maar het leek wel, uh, leek wel gunstig.
2: En uh, nu bij NOC hou je je bezig met de sporters en hun voeding. Zeg ik het zo goed? Ja. Is het dan, zij komen naar jou en jij zegt dit en dit moet je eten. Of zij hebben al een eetpatroon en je kijkt ernaar en je zegt...
0: Uh, nee, dat is wel traditioneel hoe heel veel um, uh, sportdiëtisten en voedingskundigen altijd gewerkt hebben. Van ja. je komt naar mij toe en ik ga je vertellen hoe je, hoe je gaat eten. Maar dat is heel 2019, zie ik nee. aan jouw gezicht. <laughs> ja, veel te vrijblijvend. Uh, nee, juist niet vrijblijvend. Oh. Maar um, uh, nee... We, we gaan nu steeds meer toe naar... Nou ja, eerst eens goed luisteren vooral... naar wat atleten zelf te vertellen hebben... welke gewoontes ze al uh, uh, nu hebben... Uh, maar vooral ook waarom. En er zit, achter elke voedingskeuze zit een, uh, zit een heel verhaal. Um, en ik kan wel een, een heel um, afgepast... Um, of een, een generiek voedingsschema over, over de schutting gooien bij wijze van spreken. Uh, alleen als dat totaal niet aansluit op wat, uh, wat ze nu doen... Uh, ja, dan, dan, wat je in de praktijk ziet is dat, dat sporters dat twee, drie weken doen en denken ah, pff, dat werkt niet. En uiteindelijk toch weer terugkomen op hun, uh, op hun originele uh, voeding en dat er niks veranderd is. Uh, dus waar we uh, tegenwoordig veel meer naartoe gaan is het nutje, Dus kleine veranderingen um, eigenlijk aansluitend op de dingen die ze nu doen. Um, met, met kleine veranderingen zo groot mogelijk effect weten uh, te, te bereiken. En er zijn natuurlijk uh, vele wegen die, die naar Rome leiden. Dus er is niet één voeding wat, wat uh, uh, per se het beste voor iedereen is. Hè? Dus er zijn individuele voorkeuren ja. uh, en andere afwegingen waardoor... Uh, ik, ik probeer altijd een beetje aan is. te komen
2: en ik eet dan vier boterhammen. En dan spreek ik een voedingskundige en die zegt, zes zou beter zijn. Maar ik merk inderdaad dan in de tweede week, denk poeh, die zesde boterham, ik krijg hem niet weg. Ja. En dan probeer jij met nutje. Bij nutje denk ik aan een heel stickersysteem, dat je een sticker geeft als je iets goed hebt gedaan. Maar is in dit geval?
0: Uh, nou, kleine, um, kleine veranderingen of bijvoorbeeld je omgeving zo aanpassen, dat je bijna de, de goede keuzes vanzelf gaat maken.
2: Ah, oh, oké. Okay. Wat ze op Apendaal al een beetje doen, toch? Ik geloof dat ze daar een soort vettax hebben.
1: Oh ja, het is Ja. 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 ja.
0: <laughs> nee, dat klopt. Dat klopt. En dat is een voorbeeld ook van, uh, van, van nudging. Ja. Ja. Dus de, de prijsstelling. Um, uh, dus dat, dat het water en het fruit uh, mm. gratis is. Uh, dus uh, mm. dat zijn producten die we graag... Uh, Zien dat sporters meer eten. Uh, en op die manier uh, ja, zorgt al dat, dat het al uh, dat ze langzaam die kant op geduurd In ja, dat
2: systeem moet je de sporters wel een beetje arm houden. Kan ik me voorstellen, als ze echt heel rijk zijn. Dan ja, dat ja, maakt niet, maak uit. Ja, niet. Ja, Dat is soms
0: ook een probleem met voetballers. Hè? Ja. 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 ik kan wel leuke boetes uitdelen. Ja. maar ja. Ja.
2: Moet nog wel indruk maken. Ja. Ja. Heb jij nog een... oh ja Ik wou het ja. ook nog even hebben over ja. uh, de uitzending. Uh, woensdagavond bij op 1 zat Jip Vastenburg uh, met sportarts over Voemen. En dat ging over... Um, over sportvoeding eigenlijk. Nou ja, het ging over, uh, vooral over te dun zijn. Volkert, kan je het even instarten in een stukje, waarin Jip vertelt over um, waar Rob Veer nu mee gekomen is?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld in, in Noorwegen en in Zweden heb je het model ja. hè, dat atleten die, uh, krijgen ja. een sporttest. Als het niet goed ja. is, krijgen ze een gele vlag. Ja. Uh, is het daarna nog niet goed, een rode vlag, mogen ze zelfs niet aan wedstrijden deelnemen. Ja. Zouden ze dat hier ook moeten doen, Jip? Uh, nou ja, in ieder geval, met, dat, met het plan wat nu gemaakt is... Dan gaan we denken, hey, een hele goede stap vooruit, want er is nu niks, naar mijn mening. Yeah. Um, ja. En of het dan in die vorm moet zijn of in een andere vorm, nee. dat is voor mij voor het even. Maar het is wel duidelijk dat er, dat er iets moet gebeuren. Want je, ja. je ziet het meer om je heen. Ik zie het heel veel om me heen. en Ik denk dat ik, er nu, dat ik het nu extra snel kan leren omdat ik zelf in die situatie heb gezeten... En dat was ook wel voor mij de reden om dit naar buiten te brengen. Want ik wil gewoon jonge meiden helpen om te voorkomen wat ik heb meegemaakt.
2: Ja, uh, Suzanne, jij zit in die wereld. Is dit iets wat je herkent? Is...
1: Uh, nou ja, je, je ziet het inderdaad wel meer op de atletiekbaan natuurlijk. Dat je, dat je gewoon iemand ziet lopen dat je denkt... nou ja, ze, ze ziet er een beetje dun uit en is, is ze wel gezond bezig met de sport. Maar dan, dan ja, ken je iemand niet, dus dan weet je dat niet zeker. Um, wat ze nu in het fragment niet zijn, maar wat wel zo is... is dat ze ook een meldpunt gaan beginnen. Dus dat er, dat er in ieder geval een plek is waar je naartoe kunt... als je je zorgen maakt om iemand. Of nou ja, de coach denkt van ik weet niet ja. wat ik hier precies mee aan moet. Ja, ik had hier
2: niet het beste fragment gekozen... maar dit gaat eigenlijk vooral over het Noorse systeem.
1: Ja, ik denk dat het een heel goed idee is dat je een soort van APK krijgt als atleet en, en als je gewoon nou ja, niet uh, fit, niet gezond genoeg bent... om wedstrijden te lopen, dat er dan een soort van verbod komt. Want uh, ja je hoort ook wel vaker van bijvoorbeeld ouders... die wel zien dat er iets misgaat met een dochter of een zoon... en dat ze daar wel iets aan willen doen. Maar dat ze ook bang zijn om op die manier juist weer... Uh, Iemand weg te duwen en, en, en het eigenlijk niet op te lossen. En ik denk op die manier dat je dan samen weet waar je naartoe kunt werken... als je dus geen wedstrijden mag lopen. nou Je wil wel weer gezond genoeg zijn om wedstrijden te lopen. Dus ik denk dat het wel een goed idee is dat, ze, dat er in ieder geval een soort van plan komt... zoals ze inderdaad in Zweden en Noorwegen hebben.
2: Ja, want los van je ouders is het natuurlijk ook nog zo dat je er zelf wat voor moet zijn.
1: Uh, ja, dat is natuurlijk ook zo. En, en, en natuurlijk met, met social media en, en alles wat je daarop ziet... Dat, dat, ja, dat kun je allemaal op hele verschillende manieren opvatten... als je iemand ziet die, uh, die er afgetraind uitziet. Jij weet niet wat diegene aan training heeft gedaan... wat diegene heeft gegeten... Uh, op welk moment die foto is gemaakt... Ja, iemand in topvorm was. Hoek, ja. ja, maar ook zeg maar niet het hele jaar doorzien atleten er hetzelfde uit. Dus het is... Uh, ja, je kunt op hele verschillende manieren naar dingen kijken... die je bijvoorbeeld op social media, maar ook in het echte leven ziet. En ik denk dat je heel vaak het verhaal erachter niet kent... en, en dat het daarom heel erg gevaarlijk is om, om daar meteen conclusies uit te trekken... en dan voor jezelf in je eigen leven iets te veranderen.
2: Peter, is het iets wat jij tegenkomt in je praktijk? Dat, dat mensen te weinig eten?
0: Uh, ja, zeker. Okay. Ja, natuurlijk. Nee, nee, ja, uh, maar um, waar je met de introductie over begon... ik ben dus officieel... Um, Voedingskundige, dus meer mm -hmm. voedingswetenschapper. Dus ik, uh, als ik het zie en signaleer en uh, dan uh, moet ik daar altijd een, um, een specialist, uh, sportdiëtist uh, bij halen. Dus dat is niet mijn, de, dus uh, mijn dat specialist.
2: Want jij bent meer kundig op de voeding?
0: Nou nee, ik. Uh, uh, mijn achtergrond is uh, voedingswetenschap meer, zeg maar. Okay, ja. uh, dus ik mag geen zieke mensen behandelen. Eigenlijk dus ah, dat. Maar ja. Sporters, in principe zijn natuurlijk uh, gezond, ja, ja. en uh, dus die kan ik gewoon wel van advies voorzien. Op die manier. Alleen op het moment dat daar. Um, uh, een, een ziekte bijkomt... of dus um, een eetstoornis... Uh, dan, dan moet ik altijd uh, doorverwijzen.
2: Ah, ik begrijp het. Ja. Hoog tijd voor ons eerste segment. Ask Suzie. Stuur je vragen in of zet hem op Instagram. Dan beantwoordt Suzanne en in dit geval Peter... die hoogst persoonlijk in de uitzending. Um, Peter, een vraag van Doris van Dorens. Hoe verhoudt de Garmin-calorie-registratie... zich met de werkelijkheid? Ik krijg heel veel vragen over... over er staat iets op mijn horloge en... Uh, ja. Moet ik me daar iets van aantrekken? Of? Ja, een
0: hele goede vraag. En uh, dat, uh, uh, dat moet je altijd met een hele grote korrel zout nemen eigenlijk. En, uh, ja, het, 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 het zal een beetje hooguit in de richting zitten. Uh, maar eigenlijk de enige sport die betrouwbaar te meten is, is fietsen. Uh, met een met vermogensmeter op de fiets. Uh, dan meet je elke trap en dan kan je precies meten hoeveel energie je verbruikt. Um, in het hardlopen worden dat zelfs... met je hebt tegenwoordig ook vermogensmeters uh, in, het, in het hardlopen. Uh, maar er zitten zoveel aannames en schattingen in... Uh, dat dat heel onbetrouwbaar gaat worden. En, en sowieso um, is, het, is het heel ingewikkeld... Um, om, om een goede uh, energiebalans te berekenen. Uh, want zowel aan de innamekant is het heel moeilijk... om precies te berekenen hoeveel iemand inneemt op een dag. Je kunt wel gaan meten... Um, en en dat, we houden natuurlijk ook wel met voedingsdagboekjes en zo... proberen ja. een beetje idee te krijgen wat, uh, wat de inname van een, uh, van een sporter is. Um, alleen, je moet altijd rekening houden met, uh, met onderrapportage. Uh, mensen die... Um, of ze passen bewust hun voeding aan uh, of onbewust. Uh, dus je ziet gemiddeld een 15% uh, onderrapportage van... Um, uh, hij ziet een ander voedingsbeeld dan er in de werkelijkheid is. Zeg maar. Ja, Hij ja. ja, ziet verrassend ja. weinig reepen chocolade. In ja, die, die, die muffin ja. die staat er dan niet op.
2: <laughs> nee. Oh wow. Ja,
0: ja ik dus, heb wel eens een Amerikaans
2: dus, laboratorium gezien waar ze inderdaad allemaal camera's opzetten en mensen die moesten gewoon 24 uur per dag in een soort laboratoriumsetting zitten om te kijken wat ze aten.
0: Ja. Nou, dat is, de, dat is een betrouwbare manier om te doen, maar ja, dat uh, is wel uh, lastig. Ja. 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 En, ja, zelfs dan, al, al 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 en, en zelfs dan als mensen weten dat ze bekeken worden... gaan ze ook anders eten. Dus, daar, ja. dus daar zit, uh, dat is gewoon notoire onbetrouwbaar. Uh, dus zoals ik het gebruik... is het veel meer um, ja, gewoon kwalitatief om een beetje idee te krijgen. Maar vooral ook um, ja, mensen bewust worden, laten worden van eigenlijk, uh, wat, ze, wat ze innemen. Maar ik ga het niet uh, op de calorieën nauwkeurig berekenen. En dat is de ene kant. Maar de andere kant verbruiken, dus energieverbruiken is ook heel onbetrouwbaar. Dus dan heb je eigenlijk twee onbetrouwbaar. Dus eigenlijk in die energiebalans daar kun je bijna niks uh, uh, heel nauwkeurig over zeggen. Tenzij je wielrenner bent um, en in de Tour de France zit. En uh, in, ja, in die ja, situatie, ja. Hè, zoals uh, uh, Jumbo um, dat nu, uh, nu doet uh, met, met hun voetapp uh, app Ja, uh, ja die wegen wel, alles na. En die en wegen uh. alles na. Uh, ja, dat is een situatie waarin dat wel kan. Maar in de meeste andere situaties is dat, uh, is dat eigenlijk een soort schijnnauwkeurigheid die, uh, die nergens op gebaseerd is.
1: Maar dat weet je toch al, want heel veel horloges voorspellen toch ook je, je PR's die je kunt lopen. En soms dan, dan kijk je naar die PR's en dan moet je gewoon lachen, want dan denk je, nou, daar klopt toch helemaal niks van. En nee, dan, dan weet je leven. het wel, maar bij calorieën bij dan weet je het niet.
2: Dus ik, het ik was wel. vorige week bij een evenementje van Zounto, uh, die had een nieuw horloge, de dus Suunto 7. Hm. En uh, die kreeg ik ook mee en toen dacht ik, het is wel leuk om mijn uh, collega Peter uh, dat te laten recenseren. Dus ik geef het horloge, maar later bedacht ik me dat, dat ik dit horloge had gesynchroniseerd met mijn telefoon. Dus dat al mijn berichtjes, inclusief de foto's nu... op het horloge <laughs> van mijn collega ja. Peter binnenkomen. Dus iedere keer als ik binnen een straal van 15 meter ben... denk ik, oh jee, daar, daar gaat mijn al mijn gegevens. Ah, um, een vraag van Hedwig van Bree. Die vraagt zich als niet-prof af. Uh, nou, ze zegt, soms zie ik door de bomen het bos niet meer. Er wordt zoveel gezegd en geschreven over sport en voeding. Dat, dat voel jij waarschijnlijk ook. Uh, ja, ja. Zeker als je ja, in het ja. vakgebied zet, uh, zit. Maar ja, uh, is er één gouden tip voor mensen die geen voedingskundigen hebben?
0: Um, nou, niet, niet inhoudelijk. Dat is er juist niet. Dan was het heel makkelijk geweest. Um, maar op, op een niveautje hoger... Um, gewoon je boerenverstand blijven gebruiken. En uh, nadenken van... Uh, uh, klopt dit? En is dit logisch? Uh, dan ben je vaak al een heel eind. Ja, dat is waar. Hoewel je dan nooit op een gurkensap komt, denk ik. Nee, dus. <laughs> nee, nee, nee nee maar goed. Dat is voor een gemiddelde hardloper ook nog niet uh, waar het om draait. en Het uh, is uh, dus een... Um, Amerikaanse auteur, Michael Pollan... die heeft wel heel mooi samengevat eigenlijk... van uh, wat, wat is goede voeding? En dat is niet specifiek sportvoeding... maar wel goede voeding van... Um, uh, eat real food, uh, not too much, mostly plants. En eigenlijk heb je daarmee ook wel 90% van, uh, uh, van, van goede voeding al, al te pakken.
2: Ja, ja, ik lees ook vaak... je moet eten wat je oma eet. Ad... Maar ja, dan denk ik dat verschuift ook natuurlijk. Dat kunnen we niet nog 80 jaar blijven doen. Want,
0: uh... nee. nee, ja, dat zijn van die stelregels. Kijk. En oma had misschien wel uh, nog van die harde margarine ook. Weet je wel. Dus dat, uh, dat is wel in, in dat uh, geval ook weer geen goed, uh, goed idee. Um, maar gewoon puur en onbewerkt eten, dat, dat blijft wel een, uh, een goed advies. Ja.
2: Je hoort ook wel eens in de supermarkt dat de, dat de verse dingen die staan aan de buitenrand... en de bewerkte dingen staan aan de binnenkant, toch? Dus als je maar een beetje aan de buitenkant van de supermarkt blijft, dan zit je goed. Ja, ja de buitenkant van de supermarkt. Ja. Ja, 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 wel ja. in de supermarkt, maar dan, vooral als aan de buitenkant. Ja, ja
0: nee, maar dat heeft ook weer te maken met, uh, met hoe bewerkt het voedsel is. En, uh, en, en dat is wel heel duidelijk. De, zeker het ultra bewerkte uh, uh, voedingsmiddelen die, uh, die zijn. Uh, ja, dat geeft minder verzadigd gevoel. En je eet er makkelijk te veel van. Um, en, en dat is helemaal niet goed voor onze gezondheid. Nee.
2: Want ik ben in tegenstelling tot Suzanne echt een voedingsnitwit. Maar ik denk dan nog. Ze zullen die voeding toch wel voor een reden bewerken. Maar het wordt dan vooral bewerkt om goed lang, te, lang goed te blijven? Of?
0: Nou, of om zo goed mogelijk te smaken, vooral. Ja. Hè? He, dus, uh, er zijn hele labs die uh, precies uh, de, de juiste uh, uh, chipjes. Uh, uh, produceren is dat het de goede bite heeft en het de goede geluid geeft... en uh, de goede hoeveelheid zout erin zit. Dat, dat, dat het vooral de hersengebieden uh, optimaal stimuleert. Hè, dus dat, uh, maar dat is dus eigenlijk een soort
2: programmeerfoutje tussen je hersenen. Want je zou denken, je hersenen zijn zo in elkaar gezet... dat zo gauw het aantrekkelijk is, dat, ja. uh, dan zal het ook wel goed zijn. Maar...
0: Nou, dat is geen programmeerfoutje, alleen onze voedsomgeving is helemaal veranderd. Uh, en in de voedselomgeving, zoals, zoals de mensheid uh, evolutionair ontstaan is... Uh, was dat heel nuttig om daarop uh, ja, te, te, om te selecteren. Om die niet te
2: eten, want die smaakt toch een beetje alsof je, ja. alsof je giftig was.
0: Ja, en ja dan nee, dan precies, nu... precies. En een bittere okay. smaak is dan, uh, uh, is dan waarschijnlijk niet goed voor je. En een zoete smaak wel. Uh, dus maar dat is,
1: het is toch ook gewoon een beetje gemak? Uh, Pakjes voedsel is toch makkelijk? Dus dat, dat is toch ook de reden dat het, dat het bewerkt wordt? Dat is om uh, het lekker te laten smaken. Ja, maar, nou, ja, en
0: uiteindelijk houdbaarheid ook natuurlijk. Ja. ja. En, en, uh, en inderdaad, gemak. Hè? Ja. Dus uh, zeker samengestelde maaltijden. Dat, uh, ja, ja, want ik
1: weet nog, dat in Amerika... dan gingen we met, de, met het team, met de voedingsdeskundige... naar de supermarkt en dan gingen ze ons laten zien van... Wat we wel niet moesten kopen. En dan zeiden ze: Oh, in this aisle. Oh, you can skip this one. Don't go through this one. Ja. En dan was het gewoon, inderdaad, gewoon een gang waar alleen maar, inderdaad, pakjes, zakjes, gewoon bewerkt voedsel stonden. En zeiden ze: Hier hoef je nooit te komen. En dat was dan nummer zeven of zo. Daar hoefden we nooit te komen. Ja,
2: oh, wow. Ja. Uh, ik kreeg ook nog een vervolgvraag van Hedwig. En dat is een onderwerp waar we heel veel vragen over krijgen. Hoe kijk je aan tegen vegetarische en veganistische
0: diëten? Ja, uh... Laatste maanden enorm veel ja, doen ja, geweest maar... wegens de game changers. Uh, mm. heb, heb je hem gezien? Uh, ik, heb hem niet, uh, nee, uh, ik heb hem niet helemaal gezien, maar ik, heb wel, uh, ik weet uh, wel ja, heel goed wat er, goed gezegd, wat er ja. allemaal uh, gezegd is en wat erin staat. En, uh, um, maar uh, ja, dat, het heeft veel weg van propaganda vooral. Mm -hmm. uh, en ik geloof dat je prima uh, een topsporter kunt zijn op een, uh, op een vegetarische of veganistische voeding. Uh, ik heb mensen begeleid ook die uh, absoluut wereldtop zijn, uh, maar het is niet beter dan, uh, uh, dan een reguliere voeding. Nou, het Natuurlijk... is niet
2: beter voor het milieu, dat, dat, dat zou in sommige opzichten wel, ja. 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 maar het is niet zozeer beter voor
0: jou. Nee. Maar nee, er komt dus de
2: vraag is, uh, veel van, van, van sporters nu ook, die de documentaire hebben gezien... En...
0: Um, ja, dat begint alweer een beetje weg te hebben. Zo, uh, zo werkt het vaak ook natuurlijk wel weer. Dat, uh, dat is dan Acuut uh, kreeg ik daar heel veel vragen over in die eerste weken. En nu uh, is dat alweer een beetje genormaliseerd weer eigenlijk. En uh, ja, doet iedereen weer zijn normale ding. Dus dat, uh, ja, het is, uh, het is prima mogelijkheid, maar het is niet uh, uh, beter of slechter. Uh, jullie hebben dan ook al geen lijstjes data. klaar
2: liggen, want dan moet je wel uh, extra vitamine B12 uh, innemen enzovoort. of.
0: Uh, ja, natuurlijk ja, hebben we daar wel, uh, wel protocollen voor. Want het is wel inderdaad, uh, wat je dan ook nog wel ziet... mensen die denken, oh, dit is beter... en uh, ik haal gewoon al mijn dierlijke producten uit, uh, uit de voeding. Uh, dan ga je in één keer wel natuurlijk uh, tegen problemen aanlopen. En inderdaad, wat je zegt, B12 is daar een mooi voorbeeld van. Uh, dat zit alleen maar in uh, dierlijke producten. Uh, dus, dus daar uh, zul je vroeger of later dan een tekort uh, van gaan oplopen. En dan, ja, dat is alleen maar natuurlijk veel slechter voor je presteren. Uh, dus je moet heel bewust zijn voor um, ja, wat je dan uh, bijvoorbeeld als, uh, als eiwitbronnen gaat nemen, uh, waar je je ijzer, je zink, um, uh, je jodium uit gaat halen. Um, hè, dus dat is ook nog wel wat uh, gerichte suppletie uh, soms daarbij.
2: Ik ga nu een hele filosofische vraag stellen die volgend er waarschijnlijk uithaalt... omdat ik er niet helemaal uitkom. Maar uh, ik denk wel eens, uh, met mijn boerenverstand... Dat, het, dat vitamine gewoon in een potje stoppen toch minder goed werkt... omdat als het ware je lichaam misschien behoefte heeft aan een fiets... en wij gooien dan gewoon een band naar binnen en een zadel en een, en een stuur... zonder dat verband en dan ja. doet het misschien wel helemaal niks. Want ik ja. denk, die, wat is dit nou? Is dat zo? Uh,
0: je mag ook nee zeggen. Dus, uh, nou, uh, nee, dat is, dat, tot op zekere hoogte heb je wel gelijk daarin. En, uh, ja, de, lekker. We laten hem er gewoon in, Paul. Ja, <laughs> ja. Uh, want ja, als je kijkt hoeveel stoffen er in een multivitamine zitten... dat zijn dan misschien twintig uh, of zo. Uh, terwijl als je um, een stronk broccoli uh, door uh, de chemische analyse zou halen... heb je misschien wel twaalfduizend verschillende stoffen wat daarin zitten. En we weten echt nog lang niet... Uh, dat is echt een zware overschatting van de wetenschap op dit moment. Uh, we weten echt nog lang niet wat dat precies allemaal doet... wat de interacties tussen al die stoffen zijn en ons lijf. En dus er zitten daar ook um, heel veel gezondheidsbevorderende stoffen in... waar we nog amper weet van hebben. En dus inderdaad is het, is het een stuk beter um, om te proberen alles uit je voeding te halen... Um, dan, uh, dan maar een, een multivitamine te nemen en denken dat je daarmee alles binnen hebt. Want dat is absoluut niet zo. Steken nog... Um, uit bevolkingsonderzoek blijkt dat mensen um, een, een multivitamine-pil geven... is uh, uiteindelijk een, een netto slechter effect. Omdat, dus blijkbaar is de psyche werkt zo... Uh, dat als je dan denkt, van nou ik heb die pil al... dan hoef je niet meer zo erg op je voeding te letten. Ja, een soort
2: schijnveiligheid. Uh,
0: ja. ja. ja.
2: Hmm, dat is interessant. Um, een, een vraag die ook veel mensen op de lippen brandt van Marijn de Jonge. Ketonen, je die nou echt of is het een broodje kaasverhaal?
0: <laughs> ja, dankjewel Marijn voor deze uh, vraag. Dat ja, is, ja, is, uh, Marijn ja. is een vriend van me. Oh. <laughs> die weet, uh, die weet oh, iets ik meer. Zo, ik denk ik denk het nog gevoel gevoel dat er in. een goed,
1: ja, goed verhaal aankomt.
0: Die ja. weet iets meer uh, achtergrond uh, hiervan. Um, ja, toen het net een beetje opkwam: um, het idee om um, um, ketonen in, um, in de sport te gaan, uh, te gaan gebruiken, dat is eigenlijk niet. Uh, dit jaar was er echt in een keer mega veel uh, ja. publiciteit over. Um, maar een paar jaar terug waren de eerste aanwijzingen daar al dat het, dat het iets kon doen. En, uh, ik vind het belangrijk om uh, ook voor mezelf dan uh, te gaan kijken: van uh, wat doet het en wat werkt het en wat heeft het uh, voor uh, de NIS 1-studie, maar wat, wat doet het bij mezelf. Uh, dus daar ben ik toen wat mee gaan, uh, gaan experimenteren in 2016. Uh, um, in, Aanloop naar um, uh, Ironman of de uh, lange afstand triathlon uh, in, in Almere. En nou, trainingen leek allemaal wel, uh, wel goed te gaan. Voor, uh, ik kon niet helemaal zeggen of het nou per se die ketonen was of niet. Maar het ging allemaal goed. Dus nou ja, laat ik het ook uh, in die wedstrijd uh, proberen. Um, ja, wat er uiteindelijk gebeurde was dat ik echt... Uh, ik had nog nooit zo'n... Uh, nou, ik moet goed vertellen. Ik werd eerst misselijk op de fiets. Uh -huh. uh, ik, ik denk van de ketonen. En uiteindelijk zie je dat uh, ook uh, onderzoeken uh, dat ook wel bevestigd hebben. Dat, dat uh, uh, ja, een, een heel aantal sporters daar misselijk van wordt. Waardoor de prestatie dan ook uh, verslechtert. Ja. Uh, dus ik kreeg mijn normale voeding ook niet meer, uh, niet meer weg. En ik kreeg echt een hongerklop uh, de luxe. Oh, okay. uh, dus uh, ergens op 130 kilometer uh, stond ik uh, trillend bij een, uh, bij een verzorgingspost. En uh, ja, ik dacht, die, die sportdrankjes, dat gaat niet meer genoeg zijn. Dus ik heb uh, een vrijwilliger gevraagd: heb je ook nog wat te eten? Of, uh, toen heeft, uh, heeft zo'n vrijwilligste daar uh, een lunchpakketje beschikbaar gesteld. En toen uh, oh. heb ik daar een broodje kaas gegeten. Of ham eigenlijk, want uh, hij stelt dat niet goed. Oh. <laughs> ja dus dat is het verhaal daarachter maar broodje ja.
1: ham was het wel een goede afloop uiteindelijk
0: nee nee best nee
1: dat dus rijdt je toch niet aan voor het leven dat is wel jammer nee. dat is makkelijk geweest ja,
0: en voor de rest nu uh, zoals het er uh, in de laatste uh, of sinds die tijd uh, aan, aan onderzoek ook nog geweest is er zijn um, uh, is afgelopen jaar een, een Belgisch onderzoek geweest um, die wat effecten liet zien uh, als je uh, studenten drie weken uitperste... alsof ze uh, een, uh, een grote ronde aan het, uh, aan het fietsen zijn. Uh, het leek dat ze iets beter um, konden blijven eten. Dus die konden meer uh, calorieën per dag binnenkrijgen. En die presteren uiteindelijk in die derde week beter uh, met, met ketonen. He, dus daar lijkt iets in te zitten. Voor de rest, voor hardlopers, voor eendaagse evenementen, zie ik op dit moment eigenlijk geen, uh, en zeker voor die kortere afstanden, kijk maar, voor, voor Ironman, um, ja, dan, dan. Het is bijna een meerdaagse wedstrijd, ja het, ja, het is al ja, bijna een wedstrijd. Dan, dan zou er in theorie uh, nog meer waarde kunnen zijn, hè, maar ook die wetenschap is eigenlijk nog niet, uh, nog niet goed uh, gedaan of uitgevoerd. Uh, dus het is vooral heel veel vragen nog. Uh, en wat mij betreft lijkt het er niet op dat, dat hardlopers daar uh, uh, op dit moment baat bij kunnen hebben.
2: We hebben, laten ze even link liggen. Ja. Een, een vervolgvraag van Ans Ruiten. Het is niet echt een vervolgvraag, maar ik zie hem nu staan en ik, ik hoor jou praten over misselijkheid. Zij wordt heel snel misselijk van een jelletje. Um, en daarom neemt ze soms tijdens het lopen... van een lange duurlopen of een wedstrijd geen gel meer. Maar daarna voelt ze slap en triller... een beetje zoals jij bij de verzorgingspost. <laughs> Hebben jullie tips?
1: Een broodje hand dus, hè? Ja. ja. ja.
2: <laughs> We zijn er klaar. Hebben jullie
1: tips? Ja, weet je, ik gebruik zelf niet zoveel jelletjes. Maar ja. ik weet toevallig wel dat in Sheleen Flanagan's kookboek staat wel de bananenchips. En die maakt ze dan in de oven met uh, kokosolie. En dan zegt ze van dat je die dan mee kunt nemen als je gaat rennen en dan onderweg eten. Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd, maar je zou dat recept kunnen opzoeken. En dan heb je wel echt voedsel wat je kunt eten. Dus ik weet niet of je het In de ervan New
2: York, ga je ook niet een jelletje weglaan?
1: Ah, uh, nou, denk het niet. Kijk, ik, ik neem meestal iets van een jelletje voor de start. Van een 15 kilometer wedstrijd, 10 mail heb ik gedaan. Ik heb ook wel een halve marathon gedaan. En daarbij had ik niet het idee dat ik aan het einde geen energie meer had. Ik had meer een heel erge zijsteek. Okay. Dat was iets anders. Dat was, dat was niet het probleem dat ik geen energie had. Dus uh, ja, goed, misschien neem ik er eentje mee. Ik moet nog even kijken. Ik train er ook niet echt mee. Dus als ik dat wil doen, dan moet ik het wel echt in de training nog proberen.
2: Ik heb uh, nog een vraag uh, waar ik enige voorkennis vermoed, uh, Peter. <lacht>
1: De vraag was nog niet echt beantwoord. Ik denk wel ja. dat oh, jij een antwoord hebt, toch? Sorry, ik had wel mijn leuke verhaal over de bananetjes... Ja, maar dat oh, is natuurlijk sorry, niet sorry, echt nee. een antwoord.
0: Nee, um, ja, mensen die, die, die hebben een soort van uh, magisch idee bij die jelletjes... maar het is in essentie natuurlijk uh, uh, koolhydraten... Uh, in een iets geconcentreerdere vorm. Maar ook gewoon een sportdrank um, bevat de koolhydraten. Hè? Dus dat, uh, dat kan je prima, prima vervangen door een, uh, door een sportdrank. Um, Kijk, Het voordeel van gels is dat je ze makkelijk mee kunt nemen um, en ja. dat het iets compacter is. Hm. Uh, maar als het puur gaat om die trillerigheid, uh, dat zal een energietekort zijn of, of tekort aan, aan koolhydraten op een gegeven moment als het heel lang duurt. En uh, dat kan prima ook met de reguliere sportdrank opgelost worden. Uh, dus daar uh, heb je niet uh, per se gels voor nodig. Nee, ik ben blij dat er inderdaad ook nog een serieuze antwoord op deze vraag is ja, ja. Dank je <laughs> verder. Uh,
2: Pimmy Weldhuis vraagt. Hoe kan het dat je soms uh, korte wedstrijden het beste met een kater kan lopen? <laughs> Heb je daar ervaring mee? <laughs> ik stel hem maar ik gewoon. Ik weet niet uh, helemaal waar <laughs> op, uh,
0: op doelt hierbij. Maar um, ik, ja, ik <laughs> okay. durf <doe> het niet <laughs> helemaal goed, uh, goed te zeggen. Maar, um, het ja. maar hoe is het eigenlijk met alcohol? Ik bedoel, is het uh, ook
1: energie? Alcohol, suikers? Nee.
0: Ja, ja het is, het is wel energie, maar dat is niet, <laughs> uh, niet zo handig uh, energie. Nee, nee, daar kun je niet uh, heel hard op lopen. Maar heb
2: je wel eens een voetballer champagne zien drinken... op het moment dat je dacht... nou, je moet nog uh, wel kampioen worden over drie dagen? Of, uh, of speelt het helemaal niet?
0: Uh, dat was best wel oké, okay. ja. Oké. Okay. Ja. Was met kampioensfeest. Uh, ja, ja, ja de, precies. De, soms, ja. soms
2: winnen ze dan de beker en dan denk je, ja, ja maar ja, er zijn nog meer uh, bekers dit jaar.
0: Ja, ja, nee, uh, of ze konden het goed voor mij uh, verbergen. Want dat, uh, <lacht> 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 maar, alcohol het gebruik, hoe
2: is het? Uh, ik bedoel, raad jij sporters helemaal af om alcohol te gebruiken? Of, uh, nou,
0: dat hebben? is eigenlijk een beetje hetzelfde principe als, uh, als met voeding in zijn algemeenheid. Uh, je uh, doe wat je lange termijn goed voor kan houden. En dat is als het af en toe een biertje van wijntje is dat, is, dat is prima, maar ja, natuurlijk niet uh, in aanloop, uh, of zeker niet de avond voor een belangrijke wedstrijd. Ja, um, een vraag van Dorien. Wat ik
2: uh, vooraf moet doen qua eten van een bijna een half marathon, weet ik goed. Maar wat is het beste herstel voor op de dag en de dag na zo'n inspanning?
0: Uh, ja, dat hangt er vanaf dus of het, uh, of het belangrijk is om te herstellen. Uh, uh, nou ja, dat is ja. natuurlijk altijd wel een beetje. Ja.
2: Stel, ik kom me uitgepierd ja. na een half marathon over de finish. Wat is het eerste wat ik dan moet doen? Eiwitten, koolhydraten,
0: niks? Um, eiwitten zal uh, prioriteit hebben. Um, maar goed, je zal ook uh, uh, vocht en, uh, en koolhydraten uiteindelijk weer moeten aanvullen. Alleen, uh, als jij... Um, als dit een belangrijke wedstrijd is en, en het duurt daarna weer, het, ja, je hebt toch wel even rust. En dan zal um, een paar dagen later die koolhydraten toch al weer op peil zijn met de dingen die je in de tussentijd hebt gegeten. Dus ik zou, ik zou beginnen met, uh, met eiwitten. Um, um, zeker in het hardlopen natuurlijk uh, heb je spierschade en ja. dat, uh, dat, dat wil je herstellen. En dat, uh...
2: Hoewel je zelfs met eiwitten niet kan voorkomen dat je de dag na de marathon uh, andersom de trap afloopt en zo, toch?
0: Nee, nee. Oké. Okay. Nee, is, de is, is over een halve, Of een halve, ja. Een halve, Geen enkele ja. voeding dat uh, ja. dat uh, <laughs> dan, uh, kan helpen. Nee, dat, uh, Want ik kreeg natuurlijk veel
2: vragen over, uh, of wij kregen natuurlijk veel vragen over eiwitten. Uh, een vraag van Jan voor Hulsten onder meer. Wat denken jullie over eiwitsiks en hersteldranken na de training? Is dat echt beter of volstaat een, een goede beker chocolademelk? Uh,
0: een goede beker chocolademelk volstaat. Ja. Oh. Ja. Dat. Uh, het voordeel van, um, uh, van shakes is dat je het makkelijker in je, in je tas kan meenemen... en dat, dat je het even ter plekke uh, uh, gelijk de goede uh, voedingsstoffen hebt. Um, maar een, een maaltijd waar genoeg eiwit in zit... is net zo goed als een, als een herstelshake. Oké.
2: Okay. Um, een andere vraag van Jan... die kennelijk een gezond wantrouwen koestert en terecht. Is, helpt cafeïne in de finale van de wedstrijd nou echt? En welk effect heeft het eigenlijk?
0: Ja. Uh, caffeine helpt echt. Ja. Um, er zijn maar weinig supplementen die. Uh, waar echt een, een duidelijk solide wetenschappelijke basis uh, onder ligt. En caffeine is daar wel een van. En dus dat, uh, dat, dat helpt wel. Uh, en het, het heeft vooral. Um, uh, het belangrijkste effect is op je brein. Dus op. Um, eigenlijk. Ja, ik denk dat het allemaal herkennen als je wedstrijd doet en dat het brein een soort van oh, stop uh, gaat roepen yeah. op een gegeven moment. En uh, dat is uh, um, ja, hoe beter je bent om dat te overroelen en uh, daar een soort motivatie in te houden. Uh, caffeine kan je daarbij ondersteunen.
2: Dus die brult daar overheen of die zorgt dat je minder hard stop brult. Hoe moet ik me voor voorstellen? Ja, iets minder
0: hard stop roept.
2: Ja. Oké. Okay iets... Gebruik jij cafeïne? Ja, je ja. drinkt heel veel koffie.
1: Ja, voor iedere wedstrijd. Nee, ik drink geen koffie voor de wedstrijd. Ja, heel gek. Ik neem ja. gewoon uh, cafeïnepillen dan. Dus dan heb ik, kan ik het ook beter doseren. Dus.
2: Wat er zit wel een soort uh, limiet aan, toch?
1: Uh, nou, volgens ja. ja. mij zit hij er niet meer aan. Maar die limiet die ze ooit hadden, dat was ook iets... Nou ja, volgens mij kon je daar niet eens goed beter bij ja. presteren. Dat was, dat was zo gigantisch hoog. Als je er maar trillerig van.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ja. ja, dus dat is losgelaten. En ja. ze monitoren het nog wel. Ja. Uh, maar je kunt gewoon... Uh, uh, nemen. en inderdaad was die limiet uh, was uh, heel hoog.
1: Ja, dus ik, uh, ik gebruik iets van uh, 200 milligram en als ik dat te veel zou nemen dan zou ik ook helemaal niet lekker aan de start staan. Dus dat is, heeft helemaal geen zin.
0: Maar je bent normaal
2: al vrij aan. Stel ik. Jij ziet
1: mij ook altijd met cafeïne, dus. Dat ja. Is, <laughs> ja, maar nog nooit zonder cafeïne ogen. gezien. Ja, maar
2: minuten voor de start. Maar ben je dan nog aaner?
1: Ben ik dan nog aaner? Uh, dan ben ik wel aaner, ja. Dan ben ik zeker wel aaner. Ik weet niet of ik dan heel veel verhalen heb, maar ik ben dan wel uh, uh, wakker man. en dan heb ik okay. er zin. Ja, ja.
2: Heel goed. Um, even de laatste vraag. Ik heb er heel veel gekregen, mensen. Ik kan ze niet allemaal laten beantwoorden. Um, maar een vraag van oud-dreamteamer Joris Knopen. Op een enorme bak uh, havermout kan ik meteen weglopen, maar als ik ook maar een halve boterham eet, moet ik echt een uur of meer wachten. Hoe komt dat? Is dat iets heel ja, persoonlijks? Ja, ik, ik had hem
0: gelezen, maar ja, ja. ik denk dat het is iets persoonlijks is. Ja, ik kan niet uh, uit de inhoud of voedingswaren van, uh, van brood uh, tegenover havenmout zeggen dat de een beter of slechter is dan de ander. En al dat, want dus uh, ik heb dat wel vaker
2: verteld, maar Volkert vraagt hier altijd uh, als technische check aan het begin: uh, maar, hè, wat, wat heb je om beter? Ah. En iedereen zegt dan altijd: havermout, havermout, havermout. Klopt dat gedweept met havermout? Of, uh, of zeg je, havermout, die kan net zo goed een appel nemen?
0: Nou. nou, het is een goede basis en, en in zijn algemeenheid denk ik dat we in Nederland heel veel tarwe eten. Uh, dus dit is uh, goed om uh, even iets anders te eten. Want natuurlijk, uh, gevarieerd eten is in principe uh, een goed uitgangspunt. Um, en het heeft net iets andere samenstelling. Iets andere voedingswaarde weer dan, uh, dan, dan tarwe. Uh, dus nog meer brood eten. Uh, ja, dan zou ik toch adviseren om uh, havenmout te eten. En het lijkt ook dat mensen er wel goed vol van zitten. En, en dat ja, ze het langer zijn altijd dan, heel succesvol, uh, de havenmout eters. Ja. <laughs> moet ik, ik ja. Ja, hier... <laughs> ja, dus moet ik, ik denk wel. dat het een goede gewoonte is, ja. Ja. Doe het zelf ook. Oh, ja. kijk. <laughs> ah, daar hebben we er weer een.
1: Jij ook toch? Ja, ik heb vanochtend ook weer een havenmoutje op. Maar ik vind het dus... Jij ja, doet het niet iedere dag, hoor. Ik ben niet zo'n hele... Maar
2: ik ben je niet zo'n havenmout-enthusiast, zo zullen
1: we maar zeggen. Ah, okay. is, uh, nee, ja, ik, ik, omdat het ook wel oké okay is. En inderdaad ook voor de variatie dat ik niet alleen maar brood aan het eten ben. Maar ik zou veel liever gewoon alleen maar brood eten.
2: Oh, op die ja. manier. Mm -hmm. Nou, ik ga er ook aan beginnen. Ik, uh, ik heb nog een vraag namens mezelf. Ik ben zelf namelijk nou, gek op dat uh, Morten uh, sportdrank... En ook jelletjes tegenwoordig. Alleen er hoort natuurlijk een heel verhaal bij dat het mijn darmwand overslaat enzovoort. Klopt dat verhaal ook? Of is het gewoon lekker en uh... word
0: ik er blij van, dus moet ik het vooral blijven gebruiken? Uh, nou, het klopt niet dat het je darmwand overslaat. Dat zou heel gek zijn als dat uh, zou kunnen. Maar... <laughs> Dan is het opeens duidelijk in mijn lichaam. <laughs> ja. Nee, maar uh, de sportdrank zit, uh, zit sowieso qua basis goed in elkaar. Het zijn eigenlijk twee belangrijke... Um... Uh, dingen die sowieso in elke sportdrank zouden moeten zitten... als je veel koolhydraten wil binnenkrijgen. Dat is uh, maltodextrine en fructose. in. En zijn dat
2: ingewikkelde woorden voor... Uh, zeg maar ja, bepaalde, bepaalde
0: soorten koolhydraten zijn dat. Die, okay. uh, die, die dus wel op verschillende manieren... ook door je darmwand worden opgenomen. Dus de combinatie daarvan is, um, is belangrijk. Um, waar Martin dan um, als een soort unique selling point uh, uh, wegzet... Is, is dat het um, een soort gel vormt in je maag... Um, ja, waardoor het uiteindelijk minder uh, klachten zou ver veroorzaken. Maar mm. ook claimen ze dat het daarmee sneller wordt opgenomen. Ja, ja dat bedoelde ik met... Ja. ja. ja, <laughs> ja. Uh, en de onderzoeken die daar nu van naar buiten komen... Uh, lijkt dat niet echt te bevestigen. Dus het is dus, dus prima sportdrank. Um, en ik, ik, vind, ik ben het ook met een je eens. Ik vind het zelf ook prettig. en uh, hij, uh, hij, uh, hij, hij proeft of smaakt goed en uh, geeft ook weinig, uh, weinig klachten voor de rest. Um, maar een totale maar de, revolutie maar de, is het niet. Er zit een, uh, een enorme marketing vooral omheen... en uh, een goede hype wat ze creëren. Oké. Okay.
2: Hey, um, heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.hurst.nl en wie weet komt jouw vraag dan wel in onze volgende podcast. Uh, laten we gaan gelijk doorgaan naar het volgende segment. Oh.
1: Toch? Oh ja, woord van de week. Ja. Ja, wat is het? Je
2: kijkt alsof jij het deze keer.
1: Nee, maar ik ben helemaal vergeten dat we die nog niet hebben gehad.
2: Ik dacht aan telefoon, want er <lacht> was van alles over te doen in mijn leven deze week. Loop jij wel eens met telefoon?
1: Loop ik met telefoon?
2: Met een telefoon, ja.
1: Uh, ja, eigenlijk uh, altijd. Want dan, ja. Ja, ja, er staat gewoon, er staan mijn, mijn muziek op, staan mijn podcast op. Luister ik gewoon naar Suzy Q&A of iets anders. Nee.
2: <lacht> <lacht> Even naar mezelf luisteren, dat geeft wel motivatie.
1: Grapje. Wow. Uh, nee, maar dan, ja, nee, ik, heb, ik heb een telefoon waar die ik wel meeneem thuis te lopen. Wel mijn oude telefoon, dat die iets kleiner is.
2: Oh, je hebt twee telefoons?
1: Ja, die oude die heb ik nog en die is kleiner. En die nieuwe die is zo groot en die wil ik niet meenemen. Die oude die past precies in het zakje achter op mijn tijd. Dus dan uh, dat is veel handiger.
2: Maar zet je je simkaart dan over of kan je niet gebeld worden? Zeg maar?
1: Nee, ik kan niet gebeld worden. Ik heb geen hulplijn nodig tijdens mijn, tijdens mijn duurloopjes. Dus.
2: En, en, uh, heb
1: jij je telefoon mee?
2: Als je gaat trainen? Nee, doorgaans niet. Nou nee, ja. ja, met fietsen wel. Uh, toe, omdat ja. je kan,
0: uh, dat is makkelijker meenemen ook. Maar met lopen eigenlijk uh, niet. Dan gaan we ook gewoon het bos in en uh, nergens aan denken. Ik loop ook nooit in ja. muziek.
2: Nee, ik, ik loop dus helemaal nooit met telefoon. Mijn, mijn collega Imo heel soms met telefoon. En dat heb ik ook ooit gemerkt toen, hij, toen bleek hij een soort Pokémon-liefde te hebben opgevangen. Dus toen, toen was ik heel druk in gesprek. en toen, toen keek ik opzij van wat vind jij? En toen stond hij 100 meter verderop bijna van een Pikachu te vangen. Maar uh, dat heeft niet heel lang geduurd. Maar ik was deze week dus bij een evenementje van Adidas, een introductie van een nieuwe schoen. En we kwamen we aan op Zandvoort en toen bleek het een wedstrijd te zijn. Ik leg allemaal het startnummer en moesten we op het... De heropende circuit zo snel mogelijk aan ronde lopen... en de winnaar zou dan het record pakken. Ja, daar werd ik natuurlijk heel gretig van, dus ik denk, dat wil ik. Maar toen vlak voor de start zeiden ze... ja, we testen een nieuwe app, je moet je telefoon meenemen. Maar ik had dus nog nooit met mijn telefoon gelopen eigenlijk. Dus ik dacht, nou, dat kan ik, ik neem hem gewoon in mijn hand. Maar ja, al mijn pasjes zitten ook in, in, dat, in dat tasje. Dus ja, ik had een paar meter zo even geprobeerd... en toen dacht ik, oh nee, straks gaat mijn pinpas over dat circuit... en er waren allemaal bouwvakkers en, en, en bulldozers, dus ik zag al eh, ellende... Dus ik denk, ik haal hem uit dat tasje en ik stop hem in mijn hand. Maar dan blijkt dus dat je telefoon heel glad is. Hmm. Dus toen heb ik uiteindelijk heel veel mijn hand gelikt voor de start. Zodat
1: hij een beetje tegen de telefoon aanplakte. Dan heb ik met
2: die telefoon gelopen. Wat echt best lastig is. Ik heb wel gewonnen trouwens. Maar had je tevreden... nu maar
1: gewoon een sportsbra aan en had je hem daarvan in ja, kunnen ja, ja. doen.
2: Nou, maar vervolgens er dus een foto van mij hardlopend met die telefoon. En kreeg ik me toch een commentaren Vooral DM'tjes met dat ik het verkeerde voorbeeld gaf. En uh, of ik het normaal vond om met een telefoon te lopen. <lacht> en, uh, en ook met mensen die dan een tasje hadden voor je telefoon enzovoort. Maar ja, ik had helemaal geen tasje. Ik kreeg één minuut voor de start te horen dat ik met een telefoon moest lopen. Ja. Uh, ja, dus ik had eigenlijk hoop dat jij nooit met telefoon liep. In, uh...
1: Nee, ja, ik heb eigenlijk heel veel broekjes waar gewoon ritjes in zitten. Waar die, waar die uh, oude pas je hele iPhone, in die iPhone 7 past daarin. Ja, die past daar precies in. Dus ja, Nike maakt prachtige broekjes. Oh, oh jeetje. Je weet dat dan toch weer een Adidas
2: verhaal <laughs> te draaien naar Nike. Dat vind ik best knap. Uh, <laughs> Nee, hey, um, nou volgens mij waren er wel uit zijn er nog dingen die jij per se in de, lezer kwijt, in de luisteraar kwijt wil.
0: Volgens uh, nee. <laughs> ja, ja, nee okay.
2: Jij, heb jij nog vragen eigenlijk?
1: Heb ik nog vragen? Uh... Nee, maar ik denk voor de podcast hadden we nog wel een interessant gesprek. We hadden het eventjes over uh, caseïne-eiwit. Ik denk dat ik krijg heel vaak die vragen al van mensen. Caseïne-eiwit. Van, uh, ja, van hoe kan ik beter, beter herstellen? En dan willen ze altijd, de lopers willen nog meer, nog meer eiwitten na het lopen. En op een gegeven moment is het gewoon genoeg natuurlijk. En nou ja, ik heb altijd wel gehoord over eiwit spreiden over de dag. En dat je s'nachts eigenlijk niet herstelt, omdat je natuurlijk niet eet. Um, en aangezien nou, jij er onderzoek naar gedaan hebt, is het misschien ja. wel interessant om daar even iets over te vertellen. Wat, wat mensen daarmee kunnen doen.
0: Ja, uh, ja, dat klopt. Uh, ik heb uh, onderzoek gedaan bij, uh, in, in het lab van Luc van Loon in Maastricht. Uh, en we hebben gekeken naar wat het effect is van casine-eiwit. Uh, en casine uh, is, je hebt zeg maar, melkeiwit bestaat voor 20% uit, uh, uit wei en uh, 80% uit casine. Um, en die twee kun je, kun je scheiden. En casine uh, zorgt dat uh, 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 de naam komt van kaas, kaas maken. Ja. En uh, Um, dat zijn uh, wat, uh, wat grotere eiwitmoleculen die samen klonteren in de maag... Eigenlijk, waardoor het langzaam wordt opgenomen. En dat is waarom het uh, handig is voor de nacht. Want in principe is het dus beter om een eiwit te nemen... omdat die sneller beschikbaar is. Uh, alleen als je vervolgens acht uur niks gaat eten... dan lijkt het beter om juist een caseïne-eiwit uh, te wat, nemen. Want
2: jullie zijn helemaal niet van de lijn... dat je gewoon om het uur even wakker moet worden gemaakt... zoals uh, skier Herman Meijer, geloof ik, vroeger. Die werd gewoon voortdurend even wakker om er iets in te stoppen.
0: Uh, nou, dat hoor je ook wel vanuit de bodybuilding-wereld. Ja, maar kijk. ik denk dat uh, uiteindelijk slaap uh, ook nog wel heel ja. uh, belangrijk is. Daar <laughs> hoor ik dus, ook uh, goede dingen over, zeker. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, dus... Nee, je zou eigenlijk een voedingspleister kunnen denken. Eigenlijk om die manier, uh, of uh, om het effect een beetje te, te simuleren... van, van uh, s'nachts wakker worden, uh, kun je zo'n cassine nemen. Omdat die dus over de, over de hele nacht nog beschikbaar komt.
1: Dus gewoon een bakje kwark eigenlijk, toch? Ja,
0: ja. <laughs> kwark is dus eigenlijk jonge kaas. En dat is ja. voor het grootste gedeelte cassine. Uh, dus je kunt een casine uh, als, als een los poeder kopen... maar ook een bakje kwark voor het slaapgaan. Kwark uh, is, uh, is jonge kaas?
1: Ja. ja, in België noemen ze het toch ook platte kaas? Toch? Ja. Ja, dat oh, niet?
0: Nee, ik maak een heleboel mentale notities. Ja. Wauw. <laughs> ja. Wow. Ja. Dus uh, dat zit ook relatief meer, uh, meer eiwit in... omdat er al wat, uh, um, wat, wat vocht uit ook uh, is, uh, is gehaald. Um, dus daarom is het als het ware iets geconcentreerder... Dan, uh, dan een yoghurt of een melk.
2: Oh, ja, ik moet hier echt even,
1: <laughs> ik moet even landen. Zeven extra herstellen s'nachts. Ja, ja
0: dat, het... dat kun je dus inzetten. om nog uh, Zeker als je bijvoorbeeld net zo'n halve marathon hebt gedaan. Of het is echt heel belangrijk. Um, maar om maar goed ik te herstellen. zou
1: succesvoller zijn
2: als ik, als ik de avond afsloot met de kwark. En begon met de um, nou
0: ja, Zeker als je, als je hard traint. En, <laughs> ja, uh, en, ja, ja. Uh, en het gaat om een optimaal herstel. Dan ja, nou, zou je beter afzetten, denk ik. Ja. Wauw.
2: Ja, vond ik interessant. Ja, gratis tip. Um, nou, en zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze dertigste aflevering van Suzy Q&A. Dank Volkert, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Peter en Suzanne. En dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.